0: Planung ist für für'n Arsch. Der Satz lag mir in den letzten Wochen öfter einmal auf den Lippen, doch gesagt hat ihn vor einigen Jahren ein Projektleiter nach einer Teamübung in einem Teamentwicklungsworkshop. Herzlich Willkommen zum Podcast Brain Food for Leaders, dein Podcast mit nützlichen und praxiserprobten Impulsen und Anregungen, um einen Schritt näher zu kommen an die beste Version deiner selbst. Schön, dass du da bist, mein Name ist Thomas Gois. Also in meinen Plänen schaue ich nach vorne in die Zukunft. Bis vor einigen Wochen hatte ich richtig gute Pläne, berufliche und private. Diese Pläne haben sich wie wunderschöne Seifenblasen in der Luft bewegt. Ja, es hat sogar sehr viel Spaß gemacht, die Seifenblasen mit meinem Atem zum Schweben zu bringen. Ich habe ihnen mit großen Kinderaugen nachgeschaut, weil sie sich so leicht, ständig ihre Form ändernd in der Luft bewegt haben. Wenn das Licht durch eine Seifenblase scheint, kann ich das ganze Farbenspektrum sehen. Wunderschön. Dann sind sie zerplatzt. Einfach so, ohne Vorankündigung. Obwohl bei Seifenblasen weiß ich ja, dass sie zerplatzen, aber meine Pläne, meine gut durchdachten Pläne. Und da ist mir dieser Satz des Projektleiters angefallen, er hat ihn damals mit einer Mischung aus Ärger, Zynismus, Spontaneität und einer Prise Selbsterkenntnis geäußert. Wir haben uns im Training dann mit den Teilnehmern gefragt, wozu denn Planung gut ist. Aber zunächst einmal zu dieser Teamübung, die unseren Teilnehmer zu einer solchen spontanen Äußerung veranlasst hat. Wir bilden zwei Gruppen, die Dua, die nach dem Motto Probieren geht über Studieren vorgehen und die Finker, deren Motto lautet Erst denken, dann handeln. Die Dua beginnen natürlich mit der Übung, weil Macher ja auch gerne gleich die Ärmel hochkrempeln und die Dinge anpacken. Die Gruppe der Finker übernimmt zunächst einmal die Rolle der Prozessbeobachter. Die Projektaufgabe ist einfach. Die Gruppe soll aus einem Seil unbekannter Länge mit geschlossenen Augen eine geometrische Figur innerhalb einer festgelegten Zeit bilden, Dabei muss jeder immer mit mindestens einer Hand Kontakt zum Seil haben. Das Vorgehen der Duo ist in der Regel geprägt durch ein mehr oder weniger systematisches und zielführendes Try-and-Error-Verhalten. Alle Gruppen haben bisher das Ziel vor Ablauf der vorgegebenen Maximalzeit erreicht. Anschließend sind die Thinker dran. Sie erleben es als Erleichterung, wenn sie in der Instruktion erfahren, dass sie die gleiche geometrische Figur wie die Duo erstellen sollen. Als besonders erleichternd, Nehmen Sie dann noch zur Kenntnis, dass Sie im Unterschied zur DUA-Gruppe auch noch mit offenen Augen planen dürfen, bevor Sie beginnen und dann mit geschlossenen Augen die Aufgabenstellung durchführen. Dahinter steckt die plausible Erwartung, dass durch eine exaktere Planung die Realisierung umso schneller und leichter möglich wird. Wenn wir interessierten Kolleginnen und Kollegen unseren Übungsablauf schildern und Sie bitten, eine Voraussage für das Ergebnis abzugeben, prognostizieren fast alle, dass die Thinker die besseren Ergebnisse erzielen werden, weil sie ja aus den Fehlern und Erfolgsbringern der Dua lernen können und außerdem mit offenen Augen planen und zudem einen Moderator aus ihrem Team bestimmen können. Alle diese vermeintlichen Vorteile der Thinker werden auch von unseren Duern immer als ungerecht erlebt und aufs Heftigste moniert. Entsprechend überraschend sind dann die Ergebnisse. Die theoretisch plausible Hypothese, dass die planenden Finger im Ergebnis doch besser sein müssten als die notgedrungen unkoordinierten DUA, mussten wir regelmäßig verwerfen. Diese auf den ersten Blick nicht erwarteten Ergebnisse erstaunen unsere Teilnehmer zunächst ebenfalls. Die DUA benötigen sogar tendenziell etwas weniger Zeit für die Durchführung der Aufgabe. In allen anderen Kriterien wie Qualität des Quadrates, also vier gleich lange Seiten und 90 Grad Winkel, und im Zusammenarbeitsprozess unterscheiden sich beide Gruppen nicht wesentlich. Aber schon nach kurzer Zeit wächst bei den Teilnehmern meist eine vage Erkenntnis, dass sich hier in der Übung etwas zeigt, was die Teilnehmer auch aus ihrer Projektpraxis kennen. Und diese Erkenntnis hat zu dem Satz geführt: Planung ist für den Arsch. Das stimmt natürlich so nicht in dieser Absolutheit. Aber am beeindruckendsten für unsere Gruppen ist allerdings die Erkenntnis, dass die oft recht guten Planungen und Absprachen der Finker, nicht in der gewünschten Form in der Realisierungsphase umsetzbar erscheinen. Weil, wie es ein anderer Teilnehmer einmal treffen betont hat, der Teufel steckt doch eben im Detail. Und nicht jedes Detail kann im Vorfeld bei der Planung berücksichtigt werden. Wenn ein wichtiges Detail in der Planung übersehen wurde, geraten die Thinker in besondere Bedrängnis, weil sie sich auf ihren guten Plan verlassen haben und sich in einer solchen Situation relativ orientierungslos verlassener fühlen als etwa die Dua die lernen mussten, relativ planlos, durch Versuch und Irrtum zum Ziel zu gelangen. In einer solchen Situation kann es dann zusätzlich zu einem Problem kommen. Wenn etwas nicht nach Plan läuft, wird ihr oft nach einem Schuldigen gesucht, statt nach einer Lösung. Eine weitere Erkenntnis ist, dass zu detaillierte Planungen der Realisierung oft mehr schaden als nützen. Denn wir haben es hier mit zwei Welten zu tun. Einer theoretischen Planungswelt mit ihren eigenen Gesetzen zum Beispiel die Gesetze linearer Ursache-Wirkungsketten oder dem Glaubenssatz »Gut geplant ist halb gewonnen« und einer praktischen Umsetzungswelt mit ganz anderen Gesetzen, nämlich den Gesetzen des Lebens, zum Beispiel verlangt der krankheitsbedingte Ausfall eines wichtigen Spezialisten vom Projektleiter eine schnelle, flexible und situationsangemessene Anpassung der Pläne an die neue Realität, die sich in der Praxis tagtäglich ändern kann. Der Ursprungsplan dient dann lediglich als Orientierung. Für die Realisierung lohnt es sich also nicht, detailliert bis zum Ende des Projekts zu planen. Vielmehr scheint es nützlich, Zwischenziele sogenannte Milestones einzuplanen, ergänzt um Plan B-Varianten alternative Wege zum Ziel, wenn Plan A an den Einflüssen von Murphys Gesetzen, zum Beispiel alles geht schief, was schief gehen kann, droht zu scheitern. Auch eine zu starke Planfixierung kann zu problematischen Ergebnissen führen, dass die Realität ausgeblendet wird nach dem Motto, und also schloss er Messer scharf, dass nichts sein kann, was nicht sein darf. Eine praktische, zielführende Umsetzung hat also immer Vorrang vor der Einhaltung des Plans. Diese Erkenntnisse finden immer viel spontane Zustimmung bei den Duren und stoßen bei den Finkern recht produktive Nachdenkprozesse an. Du hast vielleicht mittlerweile eine Vermutung, zu welcher Gruppe unser Teilnehmer gehörte. Mit meiner Planung möchte ich Einfluss auf die Zukunft nehmen. Ich stelle mir meine Zukunft gedanklich vor. Male mir die wünschenswerten Dinge aus, bis es sich so anfühlt, wie ich es mir wünsche und dann erwarte ich auch, dass es so kommt, wie ich geplant habe. Das Wort plan hat seinen Ursprung im lateinischen Wort planta, was Pflanze bedeutet, aber auch als Fußsohle übersetzt werden kann. Der Plan ist eigentlich ein Grundriss. Er gibt mir Sicherheit und dann treffe ich meine Entscheidungen und mache mich vielleicht auf dem Weg zur Umsetzung. Meine Vergangenheit braucht keine Pläne mehr. Das ist ja alles schon vorbei und dennoch beeinflussen meine Erfahrungen meinen Blick in die Zukunft. Bin ich erst skeptisch und sehe das Kommende kritisch oder bin ich hoffnungsvoll und freue mich auf das, was da kommen könnte. Und die Gegenwart braucht keinen Plan, denn sie findet ja gerade statt. Sie ist im Augenblick meine Realität. Hier begegnet sich meine Vergangenheit und meine Zukunft. In diesem Sinne wünsche ich dir und mir glitzernde Seifenblasen. Letztendlich, wenn sie auch zerplatzen, so ist es doch immer wieder eine Freude, Ihnen nachzuschauen. Ja, das war's für diese Folge. Wenn dich das Themenspektrum interessiert, dann hör doch gerne auch meine Episode Erwartungen können helfen und uns im Wege stehen an. Weitere Podcasts findest du wie immer unter brainfoodforleaders.com. Dort kannst du mir auch gerne deine Erfahrungen mitteilen. Ich freue mich von dir zu lesen, zum Beispiel über unsere Instagram- oder Facebook-Seite und über eine positive Bewertung auf iTunes. Vielen Dank dir fürs Zuhören, pass gut auf dich auf, lead your life, dein Thomas.